0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir. Vous êtes bonsoir. diplomate, vous êtes écrivain, vous avez été ambassadeur en poste au Brésil, un pays que… Vous connaissez bien hein, qui vous a valu un, un prix Goncourt avec Rouge Brésil. Euh, Jair Bolsonaro euh, a dit qu'il respecterait la Constitution. Euh, Est-ce que les, le Brésil est en train de tourner la page euh, Bolsonaro Il aurait dit devant les juges « acabo.
1: Acabou. Il Acabou. Veut dire, Acabou, voilà. Ouais. Veut dire c'est fini. C'est fini. Oui, acabo ce processus-là, l'élection. Mais au contraire, je pense qu'avec cette euh, habile reconnaissance de sa défaite, euh, il s'installe comme chef de l'opposition et le bolsonarisme va durer, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de gouverneurs qui ont été élus, qui lui sont fidèles, il a des membres du, 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 du Parlement de, de, qui, qui vont lui, le suivre, donc euh, voilà, non, non, le bolsonarisme, en tant que président, c'est fini pour le moment, mais il va rester... Et comme
0: le Trumpisme, c'est un phénomène <coughs>
1: qui est s'est installé au
0: Brésil, c'est vrai que 49%, il a failli passer, mais quels ouais. sont les ressorts de cette popularité ouais. Il a quand même
1: la moitié des... Il est plus habile que Trump, hein, parce que Trump a, a boudé, a dit... Je ne vais pas reconnaître son truc. Euh, lui, finalement, il fait le beau joueur et. Au niveau international, ça lui donne des points. Hein. Alors, ben, il, a, il a quand même quelque chose. Qu on ne l'a pas compris, finalement, en Europe. On a toujours pensé que c'était un type euh, qui sortait de nulle part, qui était nul, etc. C'est partiellement vrai, hein. ce n'est pas un aigle. Hein. Pas... Mais euh, c'est quelqu'un qui s'appuie sur un certain nombre de forces qui sont très profondes. Euh, la force religieuse, notamment. Évidemment, les évangélistes, qui ont un réseau considérable, hein, là-bas au Brésil, euh, les... C'est milieu... leur parler, s'appuyer <coughs> et conquérir leur vote, hein. Oui oui des ben marques ben... par exemple qui, voilà. qui, être un évangéliste, on a l'impression qu'ils votent Bolsonaro ouais, en bah partie oui, pour ça. Ça, ça. Et puis alors, ils ont des relais, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller prêcher dans les plus petits coins du Brésil, si vous voulez, pour recruter des, aussi bien des fidèles que des votants. Hein. Donc ça, c'est important. Il y a les milieux d'affaires, quand même, qui l'ont soutenu, qui continuent de le soutenir, même s'ils sont prudents, mais enfin, quand même, il, il est plutôt soutenu par, par eux. Il y a l'armée aussi, c'est important au Brésil. Vous savez, ça a été une dictature militaire dans les années 60, hein, pendant 20 ans, et l'armée continue... De jouer un rôle d'arbitre. Alors l'armée n'est pas furieusement bolsonariste, ils ne vont pas faire un coup d'État pour le remettre au pouvoir, hein, mais elle penche en tout cas de son côté. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont, qui ont joué. Puis surtout en face, il y avait un candidat, euh, Lula, ah, nous on le voit de façon sympathique, charismatique. Il a été
0: en poste de 2002 à 2010, vous étiez. Vous connaissez, que ouais, – ouais, assez... Moi, moi
1: je n'étais pas ambassadeur, j'étais ouais. attaché culturel, ambassadeur ailleurs, mais euh, je, je connais bien ce pays et c'est vrai que euh, ça a été quand même une déroute, c'est-à-dire que ce parti, le parti des travailleurs, dont il est le, le, le chef, euh, a beaucoup déçu, il a beaucoup déçu parce qu'il a trempé dans des affaires, que la corruption a été très élevée, c'est d'ailleurs comme ça que Bolsonaro est arrivé au pouvoir, hein. c'est parce que j'en avais marre de cette corruption qui gangrénait le pays. Alors, il a été jugé, il a été emprisonné, Lula, euh, il a été blanchi théoriquement, mais... Plus sur un point formel que, que sur le fond, parce que les gens savent très bien que euh, cette corruption elle a existé. Alors euh, tout ça, si vous voulez, ce n'est pas très encourageant. Cette corruption, elle a toujours existé hein, au Brésil, mais est-ce
0: qu'elle est devenue aujourd'hui encore plus insupportable qu'il n'y a plus cette croissance économique qui enrichissait quand même les Brésiliens C'est vrai qu'au début des années 2000, on parlait des briques. Brésil, Russie, Inde, Chine, c'était le décollage. Ouais. Et puis ça a fait pchit aujourd'hui, on apprend qu'il y a 33 millions de Brésiliens qui souffrent de la faim.
1: Oui, alors, euh, ça c'est pas tout à fait nouveau. C'est un pays avec des inégalités, des contrastes absolument gigantesques. C'est un pays continent. Hein. Donc, euh, entre euh, les régions du sud industrielles, euh, avec un climat qui, qui est le nôtre, un hein, climat tempéré européen, des populations très européennes aussi, et puis le nord-est, du, du, donc la, la partie d'où vient Lula, d'ailleurs, un récif, Bahia, tout ça, toutes ces régions, euh, il, y a, il y a toujours eu un écart considérable. Et d'ailleurs, euh, – Il y a un exil intérieur, ça qui est intéressant, c'est que les migrants, nous on parle des migrants parce qu'ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée, mais au Brésil, les migrants viennent du nord. – Les favelas du nord. Voilà, – Oui, de, de, même des, des villages aussi hein, du nord. Donc ces contrastes, ils ont toujours existé. C'est vrai qu'ils s'aggravent avec... Euh, C'est-à-dire que quand, y a, disons, quand, quand le pays va mal, c'était le cas par exemple pendant la pandémie de, de, de Covid, euh, bah, là tout ça, ça éclate au grand jour, si vous voulez. En temps normal... Bon an, mal an, ça tient. Ouais. Je demande comment, d'ailleurs, mais ça tient. On est frappé quand même par le nombre
0: d'homicides. Plus de 60 000 morts par homicide. En France, c'est moins de 1 000. Ouais. Ça veut dire quoi au quotidien quand on vit D'abord, est-ce que ces homicides s'expliquent en partie parce qu'il y a ces inégalités qui sont insupportables avec des gens qui, au fond, n'ont plus rien à perdre parce qu'ils viennent de ces favelas Ils disent, bah voilà, la richesse est là, je la prends. Et comment... Comment vit-on au quotidien dans un pays où on a peur pour sa
1: vie, c'est ça Quand oui. on se balade dans la rue Oui, il n'y a pas que les riches qui ont peur. Hein. Euh, quand vous habitez dans une favela, quand vous êtes pauvre, vous avez un, beaucoup plus de chances encore de vous faire agresser. Parce qu'il y a un développement si vous voulez, de, ces, de ces mafias locales. Euh, le trafic de drogue... On le voit toujours, on a aussi de façon faussée le trafic international, mais il y a un trafic local, c'est-à-dire qu'il y a une consommation locale, il y a euh, des ravages terribles de la, de la drogue dans ces, dans ces quartiers. Donc euh, voilà, c'est la, la vie quotidienne du Brésil. Alors les riches finalement sont plus visés, mais ils ont aussi plus de moyens de se défendre. Quand vous êtes sur l'avenir de Paulista à Sao Paulo, vous, vous entendez des hélicoptères, c'est les patrons qui vont bosser en hélico, hein, parce qu'ils ne viennent pas, ils ne prennent pas le risque de, de prendre leur voiture. Putain, les embouteillages, terribles. Donc, les, les riches se protègent, se barricadent, ils vivent, ils vivent vraiment très, très protégés. Et, et les pauvres, eh bien, ils, ils souffrent de ça d'une façon absolument euh, terrible. – Les riches, les pauvres, on parlait tout à l'heure dans une comparaison
0: entre Bolsonaro, euh, Bolsonaro et le trumpisme, est-ce que là aussi, on a un pays euh, – On a deux Brésils, c'était frappant de voir d'ailleurs le soir des élections qu'il y avait, euh, les pro Lula avaient un t-shirt rouge mm -hmm. et les pro Bolsonaro un maillot jaune, comme
1: deux équipes au fond, OM, ouais. PSG, mais sauf que c'est plus méchant là. – oui, c'est plus méchant, parce qu'il y a un certain nombre de gens, c'est ceux qui ont d'ailleurs commencé à bouger après l'annonce des résultats, les camionneurs, etc., qui ne sont pas forcément des, des tendres hein, et qui veulent en découdre. Bon, C'est-à-dire des, euh, des gens qui sont carrément armés, qui étaient prêts à descendre dans la rue. Là-dessus, Bolsonaro, euh, moi, je ai il, joué mmh, il a joué l'apaisement. Il a joué l'apaisement. Il a dit, ce n'est pas des méthodes voilà. de droite que de, couper, que de bloquer les routes. Non, il était beaucoup plus malin que Trump, parce que, là encore, du point de vue international aujourd'hui, euh, on ne peut rien lui reprocher. Il n'a pas euh, fait le Capitole, non, il n'a pas fait de capital. Il a reconnu sa défaite. Et donc, il va être chef de l'opposition. Comme il y a quand même gros à parier, si vous voulez, que le gouvernement Lula, ça va être compliqué. Euh, déjà, ils héritent d'un budget euh, difficile. Euh, L'inflation, elle est un petit peu contrôlée, mais enfin, elle peut repartir à tout moment. Puis Bolsonaro, pour son élection, là, pour sa campagne, a dépensé à tout va, donc ça va déséquilibrer le budget à venir. Donc, c'est pas simple. Euh, donc, bon, il se tient en, en
0: – En embuscade, si je puis dire. – En tous les cas, Lula, les chancelleries du monde entier, à commencer par Emmanuel Macron, se réjouissent mmh. euh, de, 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 du retour de Lula en disant qu'on va pouvoir renouer le, le lien d'amitié entre la France et le Brésil. La Norvège a déjà annoncé qu'elle reprenait ses aides pour le, le climat, avec la fin de la déforestation. Il y a un point qui interroge sur Lula, c'est que dans la guerre en Ukraine, bah, il renvoie dos à dos, russes et ukrainiens. Pourquoi il ne prend pas « Faites et cause pour l'agresser euh,
1: ukrainien. c'est mais Et pour que c'est son ami mmh. Poutine. Non, mais Lula n'est pas le, 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 le gentil euh, euh, qu'on imagine. C'est quelqu'un, si vous voulez, bon, pendant sa première présidence, euh, la déforestation, si vous voulez, ne s'est pas arrêtée du tout en Amazonie, par exemple. Hein. Euh, alors, il est certainement plus habile au niveau international, il va avoir un discours écologique moins rude, si vous voulez, que Bolsonaro qui est arrivé en disant non, tout ça, bon. Mais n'oublions pas, l'Amazonie, il y a un fort sentiment national brésilien de propriété de l'Amazonie et Lula, il en sera le porteur comme les autres, c'est-à-dire que les Brésiliens ne sont pas prêts à confier l'Amazonie à une sorte de gestion internationale et tout, non, c'est chez eux, donc il sera pareil. Et sur la, la Russie, eh bien, il est conforme à, à sa Vieille histoire, si vous voulez, de dirigeants marxistes ah. euh, anti-américains, latino-américains, oui, anti-gringos -anti du Nord, c'est ça. Donc, Lula, bien sûr, on peut le voir avec plus de sympathie que n'en susciter Bolsonaro, pas très difficile, hein. mais euh, à l'épreuve des faits, on attend prudent parce que je pense qu'on l'idéalise on, on beaucoup. Voilà.
0: C'est on se félicite que la transition démocratique se fasse il y a un risque quand même, ça restera une démocratie le Brésil où jusqu'en 85 c'était une dictature militaire hein, et attention
1: Oui, ben, il y a toujours ce risque mais là l'ambiance n'est pas la même si vous voulez euh, les, la, première, la, enfin, la dictature militaire elle avait été installée dans la période des années 60 où, où le, il y avait cette poussée du communisme et puis la, la, les états unis poussaient pour ce, ce genre de prise de pouvoir de l'armée c'est pas du tout le cas aujourd'hui donc ça reste une démocratie mais fragile Merci Jean-Christophe Ruffin et si on peut relire votre livre, hein,
0: euh, Rouge Brésil, où on apprend que les Français étaient très présents hein, oui, on a... pendant
1: 100 ans. À... Oui,
0: Il s'en est fallu d'assez peu, finalement, que le Brésil soit une colonie française. Et, parle... Et qu'il ne parle pas français. <rire> Vous restez dans... sur France 5 tout de suite. C'est dans l'air. On revient sur la guerre euh, en Ukraine avec euh, ce titre. Sabotage, Moscou menace Londres de représailles. C'est tout de suite.